0: Radio Esperanza presenta. Consulta a tu médico. Un
1: programa del Colegio Médico de Salamanca hace donde recibirás orientación sobre el cuidado de tu salud. Escúchalo todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Radio Esperanza en coordinación con la Asociación de Profesionistas en favor de los radioescuchas. Recuerda, ante tu salud, consulta a tu médico.
0: Buenas tardes, yo soy el doctor Oscar y este es tu programa Consulta a tu Médico. El día de hoy tenemos un programa eh, muy muy afín a los eh, eventos que han estado ocurriendo y el programa también lo vamos a seguir enfocando precisamente para cuidar tu salud y cuidar tu seguridad. Para esto, el día de hoy me acompaña en cabina de radio Arturo Gurtier Ceja. Eh, que es este fundador de Sixa, empresa Sixa, Así es. Eh, él eh, miembro de Rescate SOS durante el sismo del 85. Así es. Donde estuvo trabajando activamente ahí. Y también, este, pues, eh, como no coaching, es asesor. El consultor. Asesor, consultor. Sí, así es. En seguridad y protección civil y otros temas, ¿no? Como así es. Eh, temas prehospitalarios. Así es. Ajá. Este. Quisimos hoy eh, invitarlo para que nos empezara a empapar precisamente con lo de Turquía y cómo la experiencia de él y cómo lo que vemos hoy, cómo podemos hacer para cuidarnos. Y, que, y yo quisiera empezar con una primera pregunta. ¿Qué es un sismo? ¿Qué es un terremoto?
1: Sí, mira, eh, qué tal, buenos días y gracias por la invitación, Oscar. Mira, son sinónimos, igual que cuando hablamos de un ciclón, de un huracán o de un tifón, son sinónimos, eh, es básicamente lo mismo. El, en el caso de, de los sismos, vivimos en una zona que, en una, que está rodeada por placas tectónicas y que están en constante presión una con otra. Eh, de hecho, nosotros, una de nuestras placas, la... la del pacífico se está metiendo en la placa, eh, placa continental y entonces genera eh, mucha retención de fuerza, cuando esa fuerza es liberada entonces se produce el sismo eh, y el, crea unas ondas que es como si aventaras una piedra en, en, el, agua, en el agua y entonces se van generando unas ondas que viajan un poquito más rápido que la eh, velocidad del sonido, viajan por la Tierra, se conducen por la Tierra y eso es lo que sentimos eh, a la distancia, cuando, cuando se mueve.
0: Y, y este, entonces es un sinónimo, la gente a, a lo mejor puede malinterpretar que terremoto es algo más catastrófico.
1: No, eh, de hecho es eh, son sinónimos, es lo mismo, eh, lo que lo muestra catastrófico son varios factores, entre ellas la, la magnitud con la que se presenta el sismo.
0: Ok, y hablando este el sismo de la Ciudad de México del 85, ¿por qué fue tan devastador en ese entonces?
1: Eh, fueron fueron dos factores eh, básicamente, el primero de ellos es de que fueron dos sismos uno contiguo del otro eh, a las 7.17 de la mañana y que la propagación de las ondas se dio de manera muy efectiva, eh, por desgracia muy efectiva, y cuando llega al suelo de la Ciudad de México, que es un suelo muy blando, hay que recordar claro. pues, que era un, un, lago, un lago, entonces hace un movimiento eh, oscilatorio y predatorio. O sea, Ajá. fue en ambos sentidos y los edificios entre siete y nueve pisos fueron los que más sufrieron. Entonces eh, empezó la oscilación, fue muy efectiva la oscilación y entonces dejó sin oportunidad a los edificios. Okay. Por eso fue tan devastador. Y aún no se ponían en práctica, no existían las reglas para la construcción tan eh, rígidas como hoy existen como hoy. para prevenir la caída de los edificios, precisamente.
0: Fíjate que yo, yo me acuerdo mucho que el, yo leí el libro de, del doctor Rodolfo Neri Vela cuando se estuvo preparando en, en Estados Unidos este, para su, su misión espacial y, y yo recuerdo que él narra en su libro que le, le, cuando le empiezan a decir algo pasó en la Ciudad de México y fue devastador porque no podemos comunicarnos. Uh -huh. cuando, cuando ustedes llegan, este me imagino que debe haber sido de, devastador verlo, ¿no? no no sé, no tengo idea, digo, yo era un uh -huh. niño que apenas medio uh -huh. entendía qué era lo que estaba pasando.
1: Fíjate que fue un, una cuestión muy curiosa porque el edificio central de, de telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el de Telmex cayeron, entonces ahí concentraba toda la larga distancia de la Ciudad de México hacia, hacia el interior de la República y hacia el extranjero, entonces se perdió la comunicación, se, eh, la televisión también en un inicio se perdió y como nosotros fuimos llamados a la central de rescate para que preparamos nuestros, eh, eh, nuestras unidades para salir, pues nos desconectamos. Cuando íbamos en el camino, eh, pues no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Llegamos directamente a la central de Cruz Roja en Polanco. Íbamos acompañados de, de nuestros compañeros de la Cruz Roja de Guanajuato Capital, porque en aquel entonces ellos tenían un equipo de Quijás de la Vida, de la marca este, Horts, y eh, con nuestro equipo pues queríamos complementarnos. Creíamos que íbamos a encontrar quizás ya un edificio o, o ya habría pasado la emergencia, pero bueno, íbamos con la idea de ser útiles y cuando llegamos empezamos a, a preguntar ahí en la Cruz Roja y nos decían que era de, de tamaño considerable la emergencia, nos, eh, nos llevaron a, a nuestro primer edificio que fue en la Colonia Roma y en el camino ya veía los edificios caídos, no y decía bueno, ¿por qué vamos a ese? ¿por qué no nos metemos a este de una vez? Claro. Y, y bueno, es a donde habían decidido que, que fuéramos, pero sí ya en el trayecto hasta ese momento nos dimos cuenta de la magnitud de la emergencia.
0: Sí, eh, incluso en, en ese mismo libro a, hablas de que había un hoyo negro te, en, en el aspecto de telecomunicación, que no sabían nada, era un México era un hoyo negro, no sabían nada, por eso en el extranjero pensaban que se había acabado completamente la Ciudad de México. Y eso pues confirma lo que tú me dices. Y, y aquí me da una, una, un dato curioso, este yo no sabía, o bueno, no sé, este, por ahí va la pregunta, ¿cómo les, cómo, cómo, cómo les informan a rescate SOS? ¿Sabes que necesitamos ayuda? Fíjate que eh, los radioaficionados fueron
1: los que empezaron a, a hacer su labor, eh, y bueno, como no había celulares, no había ningún otro no. tipo de comunicación, entonces eh, la comunicación de los a través de los radioaficionados fue la que... La banda la, civil. La, la, eh, Sí, y la, la onda corta y todo esto, ¿no? Hacia el extranjero y hacia el interior del país. Y entonces, eh, cuando nosotros nos comunicamos con el señor José María Fernández, que es el, 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 sí, el precursor, jefe, ¿no? el jefe de, de rescate, este dicen, pues, bueno, por lo pronto vénganse para acá, ¿no? Entonces, cuando nos llegamos a la central, ya le habían pedido de gobierno del estado que saliéramos. Seguramente, de algún modo, se comunicaron de, del gobierno de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal, para pedir la ayuda que fuera posible. ¿no? Y entonces fue que salimos.
0: Y en ese momento, eh, ¿cuál era la capacidad de rescate de Ciudad de Salamanca para afrontar ese, ese rescate?
1: Fíjate que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar a diversos grupos de rescate y que con ellos íbamos a trabajar en conjunto. Eh, nosotros éramos un, un sistema porque el equipo, el personal, nuestro entrenamiento, nuestros procesos, etcétera, todo es, lo teníamos muy bien hecho. Y resulta que no, que éramos sino de los quizá los únicos o de los muy pocos que había. Nosotros no nos encontramos con otro equipo de rescate como el de nosotros, eh, y pues ya lo teníamos muy hecho. Y conjuntamente con el equipo de Guanajuato, esto es un trabajo en equipo, o sea, no, nadie puede decir que lo hizo solo. Y entonces, eh, cuando empezamos a rescatar, ya lo habíamos hecho antes, ya habíamos eh, rescatado en, en edificios caídos, en derrumbes, en varios, y obviamente en muchísimos otros eventos eh, para ese entonces. Entonces, simplemente activamos nuestro mecanismo y empezamos a trabajar, ¿no? O sea, eh, los sistemas, inclusive, el procedimiento que utilizan hoy los equipos, usar los equipos internacionales para rescatar edificios caídos en, en, en cuando se colapsan las estructuras, es exactamente el mismo sistema que nosotros usamos en el 85. Yo no sé, pues el señor Fernández fue el que nos enseñó cómo hacerlo, él, él lo ideó eh, y es ahora como, como se utiliza. Digo, sería muy arriesgado decir que es porque nosotros lo hicimos así, pero eh, de hecho es lo mismo, la diferencia es que hoy se hace con mayor seguridad.
0: Ok, y eh, es, esto me lleva también a, a preguntarte, obviamente este, eh, se pasó a preguntar, ¿cómo era o quién decidía la logística de a dónde ir? O sea, ¿por qué? por qué, por como tú me dices, oye, este ya está colapsado, ¿por qué no entramos aquí?
1: Era un desorden, eh, la verdad es que en el 85 todo fue catastrófico, Dentro de la catástrofe, todo fue catastrófico. El, el gobierno no respondió, de hecho nunca respondió. Cuando intentó hacerlo, lo hizo de manera muy equivocada. Entonces, la gente es la que se empezó a organizar. Nosotros cuando llegamos a un edificio, ya la propia gente había rescatado a muchas personas y este solo se habían organizado. Entonces, pues la verdad es que era tanta... Tanta la necesidad de ayuda y tan poca la disponible que donde te pararas hacías el bien. ¿no? Entonces, eh, a nosotros, porque en un principio nos dijo la Cruz Roja que ahí eh, había vidas que salvar y sí, obviamente, hasta que vaciamos el edificio. Pero eh, a la mañana siguiente, amaneciendo el día 20, eh, nos dijeron que ahí cerca, en el en Multifamiliar Juárez, era un edificio más grande que requería de nuestra ayuda y por cuenta propia decidimos irnos para allá. O sea nadie nos dijo que eh, ahí es el que seguía o entonces decidimos que era una buena opción y, y ahí nos fuimos.
0: Okay. Y, y este hablando del equipo, sé este, ¿sí que tenían Ancus,
1: Horts. <coughs> eh, Horts. sí, son las más grandes, las quizás más grandes. No eh, todas, no todo el equipo hidráulico se utiliza para los, eh, las estructuras colapsadas, no, para un vehículo prácticamente cualquiera sirve, para estructuras colapsadas tiene que ser o un equipo hidráulico muy grande, muy potente, o las bolsas neumáticas, ah, sí, sí, que sí. son unos unos cuadros de, eh, de plástico que se Con, inflan como apenas, unas almohadas. Sí, como unas almohadas, exacto, y, y que se inflan apenas unos centímetros, pero que es suficiente poniendo una encima de otra para liberar a una persona en, en una estructura. Este, y nosotros usábamos equipo eléctrico que alimentábamos con plantas de luz que teníamos instaladas en la camioneta eh, y con extensiones este, larguísimas. larguísimas de uso rudo y con unos portacinceles eh, que son los como los que usan para romper el, el concreto, el concreto. Y, y con una punta especial de un acero especial y con eso rompíamos nosotros y íbamos creando túneles para poder accesar. Ese era básicamente el equipo. Ahora, equipo de iluminación, motosierras, eh, para cortar eh, varilla, eh, cadenas, o sea, la verdad es que era muy difícil que algo se nos atorara.
0: Eh, ahora, en, el, en ese mismo el sismo del 85, ¿cómo era la condición eh, para en las de las personas rescatadas? ¿Cómo, cómo, cómo las encontrarás? ¿Cómo?
1: Fíjate que nosotros nos, nos enfocamos cuando vimos la magnitud, nos enfocamos en las personas vivas. Únicamente rescatábamos eh, cuerpos cuando pues nos impedían el paso hacia una persona con vida. Entonces te metías en, en túneles que ibas haciendo, te ibas raspando con el. Eh, el casco. Con, con el, sí, el, bueno, no usábamos casco, digo que es una de las diferencias, <risa> con el tirol del techo ah, sí, sí, sí. Y, y arrastrándote así en el piso, en la alfombra. Y entonces ve encontrabas un cadáver, pues tenías que sacarlo para poder continuar, ¿no? Las personas, muchas fueron amputadas en sitio porque no las pudieron sacar. Nosotros, afortunadamente, a ninguna persona eh, pasó o corrió esa suerte con, con nosotros, pues, sí. al menos con nosotros, pero sí nos encontramos de muchas personas que, fueron, que, que tuvieron que ser amputadas para poderlas rescatar. Eh, obviamente, síndrome de aplastamiento... Eh, algunas no estaban tan lesionadas, eh, pero sí, por ejemplo, muy deshidratadas. Eh, y, y lo que sí eh, era muy evidente era el daño psicológico. Nosotros no les platicábamos, no les decíamos de cuál era la condición. A veces rescatábamos a toda una familia y solamente quedaba con vida un, un miembro de esa familia y no le decíamos la suerte que había corrido el resto de su familia, ¿no? Para no afectarlos aún más de manera psicológica.
0: Claro, claro, y que, y que de alguna manera ante la emoción no fuera a entorpecer las, las, las labores, ¿no? Sí, claro, Porque. que se pusiera él en riesgo y nos pusiera en riesgo a nosotros. Oye, y eso me lleva a otra pregunta, ¿cómo, cómo hacían? No había, no, había, no había perros, no había, no habían llegado perros, o sea, ¿cómo hacían para detectar dónde había gente viva?
1: Eh, bueno, mira, guardábamos silencio y, y las personas golpeaban algún objeto o gritaban, o nos decían que, que lo habían visto con vida y al, al momento de salir alguna otra eh, persona que había estado atrapada. Eh, y a, así nos orientábamos. En algún momento llevaban un equipo de acústico, metían un micrófono, todos tenían que callarse, pero era muy, muy inexacto. Eh, a veces nos decían, no, pues ya no hay nadie en este edificio. Y entrábamos y lográbamos rescates. Eh, el, uh, hubo, vinieron unos rescatadores de, de un equipo de, de Francia que traían unos pastores alemán muy bonitos, ellos esos sí traían su, sus binomios y eran perros entrenados fueron los primeros que, que yo vi y ahí por desgracia le robaron uno en un edificio este lo, lo mandaron a buscar y ya no regresó ya se lo, ahí se lo agenciaron este y pues obviamente pues los franceses en, en un inglés así muy corto pero pues sí estaban muy, muy molestos por ello. Claro, claro. Me, me, acu
0: me acuerdo mucho de las de aquellas cajas que empezaron a llegar eh, en ruso. Este, digo, a lo mejor unas cajas para mí de que niño muy largas, unas cajitas cortitas pero muy largas, este con ayuda pero también me imagino que todavía no estaba normada la ayuda y a lo mejor era eficiente, ineficiente, no sé, ¿Qué, ¿qué me puedes comentar de eso?
1: Fíjate que nosotros en, en algún, eh, una oficina que, que era de como de protección civil o lo que intentaban ser protección civil, también vimos mucha, muchas cajas de diferentes partes del mundo, eh, una decía que era un quirófano portátil, era un embalaje de madera, venía de Suiza, Dormimos nosotros ahí y nos permitieron utilizar unas cobijas que venían de Bélgica, que era un, como un sleeping, pero era de, de sábana y una cobijita muy, muy calentita de lana, que ya venía con su almohada, o sea, todo el paquetito en, en una bolsa de plástico y era parte de la ayuda extranjera, ¿no? Entonces, pues mucho quizás se quedó a la mitad o, o algunas otras cosas a lo mejor ni llegaron.
0: Ah, ok. Oye, y este... De los que pudieron ustedes rescatar, este ¿hubo alguno que le pudieron dar seguimiento después del rescate?
1: A ninguno. A, a ninguno. A ninguno. De hecho, de, de ese y del resto de los rescates, que considero que han sido muchos, jamás hemos tenido un este noticias de las personas, jamás se nos han acercado o han intentado contactarnos
0: o nada, nunca, nunca pasó. O sea, hicieron el rescate. Sacaban a la persona y no había tiempo de preguntarle quién era nada. Lo, lo, lo inmediatamente lo, lo enviaban al, al hospital más adecuado. Sí, ¿no? así es. Sí. O sea, nosotros nuestra
1: labor en ese entonces, como pues lo fue siempre, es eh, liberas el espacio, lo pones al paciente en la camilla y ya ese es boleto de Cruz Roja y se lo llevan. Sí, obviamente cuando tú llegabas y empezabas a platicar con ellos te decían el nombre, ¿no? Este, Soy Beto, ¿qué pasó Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué? Y entonces em, empezábamos a, a distraerlos, a platicarles de otras cosas, eh, para eh, mantenerlos despiertos, para eh, que no queden en estado de shock, etcétera, y, y animarlos. Pero pues hasta ahí, o sea, ¿cómo era su nombre? Pues bien, pero sus apellidos, etcétera, no, más de eso no.
0: Fíjate que eso... eso eh... Lo pregunto precisamente porque pues, no sabemos que, qué pasó con ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva el también el estar preparados como, como ciudadanos y decir, híjole, eh, yo debo de cuidarme porque a lo mejor estoy atrapado ahí, pero soy diabético y no voy a tener mi, mi medicamento. O soy hipertenso y por un día o dos días no voy a tenerlo. Y a lo mejor ya sobreviví, y estoy ahí atrapado, pero... Ahora por mi problema médico que ya tengo, puedo llegar a tener problemas. Y hablaste tú algo muy importante, un síndrome compartamental. Creo que es importante que, que nos estemos cuidando todos, porque a final de cuentas el país y yo creo, creo que cualquier ciudad no está exenta a tener otra vez un derrumbe, aunque sea un edificio, medio edificio o una zona de construcción, y que puedan llegar a tener esto. Entonces yo creo que también es importante, como cada programa le decimos, si ya estás enfermo, trata de cuidarte, trata de mantener tu, tu, la mejor salud que puedas. Y, y si no, pues busca quien te ayude a, a, a mantener tu, tu buena salud. Pensé que a lo mejor eh, habían tenido algún seguimiento de alguien. Pero bueno, a, así pasa durante las emergencias y más en esa magnitud. Y hablaste también algo de, de, lo, de lo emocional, de los de las personas que, que finalmente eran rescatadas y que nada más había sobrevivido una persona de la familia, no saben las secuencias a futuro de, de, de algunos, pero ¿sabes tú de, de alguien que haya tenido secuelas emocionales, haya estado atrapado, fue rescatado y qué secuelas emocionales tuvo?
1: Fíjate que eh, después con el tiempo eh, me enteré de algunos amigos que estuvieron, eh, que vivían en la Ciudad de México en ese entonces y que habían quedado atrapados y los habían sacado, eh, o que habían visto cómo caían los edificios muchos salieron de la ciudad o sea ya no ya no regresaron buscaron vivir en otro en otra ciudad eh, y, y los que lograron sobrevivir pues tuvieron mucho tiempo de, de estar eh, luchando contra ello cualquier otro sismo porque pues, seguía temblando cualquier otro sismo y pues se, se ponían este muy 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 mal no eh, de hecho aunque era muy reciente, se sentían a veces este réplicas y, y tú veías a la gente cómo, cómo se asustaba ¿no? de sobremanera. Eh, es lógico que queda un, eh, un rezago ahí, un, eh, ya queda un remanente más bien de, de ese trauma tan severo.
0: Y en el, en, ahora cambiando un poco lo emocional hacia... La perso el personal de rescate. a final de cuentas, digo, eh, eh, hemos visto muchas películas donde quedan secuelas de, este, de, de, de zonas de combate. Pero a lo mejor aquí no era una zona de combate, pero sí era un, un desastre, y era un desastre muy grande. ¿Sabes también si hubo alguna secuela de, de alguien, de algún rescatista?
1: Fíjate que...
0: O se habla de eso. Eh,
1: nosotros... Eh, cuando fuimos la primera, el, el día 19, Ajá. el de septiembre del 85, cuando fuimos a la Ciudad de México, eh, pues fuimos, estuvimos todo el 19, el 20, el 20 por la noche volvió a temblar y se nos dañó el equipo, entonces tuvimos que regresar a reparar nuestro equipo y ya cuando íbamos a regresarnos de nuevo a la Ciudad de México, algunos de los compañeros ya no no quisieron regresar, ¿no? Entonces, bueno, pues se, se respeta, por supuesto. Eh, mm, nosotros no recibimos ninguna atención psicológica, hoy sí, los equipos inclusive los acaban de regresar de, de Turquía eh, parte de, del proceso es que reciban atención psicológica yo no creo haberla necesitado o al menos no sé, pues necesitaría platicarlo o algo, ¿no? Eh, pero que me haya afectado que me haya quitado el sueño, el hambre, no jamás eh, pero... Pero considero que sí es muy importante la, la atención psicológica al personal que, que auxilia,
0: ¿no? Claro, claro. Este, bueno, este, tenemos unos saludos este, de quienes nos están siguiendo a través de Facebook. Este, Les está gustando el tema y dice eh, que les gusta el tema. Adrián Ortega, Alejandro Gutiérrez ¿no? ah, sí. este, Carla Milantoni, eh, Elizabeth Collazo. Alberto Pérez y este y que te mandan saludos al invitado. Ah, Ahí está. muy amable. Sí. Bueno, este, no podemos evitar los movimientos de la Tierra, no podemos evitar este, que se sigan moviendo las placas, eh, pero cómo podemos prepararnos para el siguiente sismo, porque va a pasar? Eh,
1: bueno, vamos a vamos a hacer varias anotaciones. La primera es los sismos no se pueden predecir. Hoy, hoy por hoy no existe una técnica que diga. Salió que, que una, una persona había predi, eh, podi, eh, podido predecir que iba a temblar en Turquía. Claro que va a temblar en Turquía si es una de las zonas más activas. Eh, en México eh, puede volver a temblar, claro. No sabemos cuándo, pero es obvio porque vivimos en una zona altamente sísmica. Eh, ese es lo número uno. Número dos... Ahora manejamos el concepto de que los desastres no son naturales, ok, no existen los desastres naturales, la naturaleza hace lo propio y nosotros estamos en medio, construimos donde entran huracanes, construimos donde hay sismos, etcétera. entonces nosotros somos los que nos ponemos en medio de la naturaleza, por eso nos salimos afectados, entonces debemos de aprender a, a convivir con ello, el reglamento de construcción que se ha modificado y que, y que se viene modificando, eso nos ayuda mucho. Nosotros en, en Salamanca vivimos en una zona que no es considerada de alta sismicidad por el tipo de suelo en el que vivimos. Pero en cambio, hemos eh, sentido el, el pasado 19 de septiembre, claro. sentimos de um, fuerte el, el sismo. Sí, 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 sí. A nosotros nos hablaban de, de nuestros clientes de las escuelas y todo, que habían evacuado y que que estaban muy asustados, etcétera. Claro, te, te, te asusta porque es algo que no, no lo tienes presente. Inclusive muchas personas ni siquiera lo habían vivido. Eh, entonces sí, debemos de, de estar preparados. No hay que descartar nunca jamás algo. Si, si aquí no tiembla, bueno, no podemos decir que jamás vaya a temblar o que vaya a haber afectaciones o que no vaya a haber afectaciones por un sismo. ¿Ok? Entonces eh, desde ahí deberíamos de, de partir y pues prepararnos como lo hacemos para el resto de, de las emergencias o cualquier otra emergencia, haciendo un análisis de nuestra casa, eh, empezando por el, pro el plan de protección civil de, de tu familia, que es la tarea eh, primera de protección civil, es educar. Entonces eh, empezamos por la familia, seguimos por la escuela y después por el trabajo. Hay que entender que si pasa una emergencia, cada quien va a estar en sus actividades, ¿no? Tú estás en tu trabajo, eh, a lo mejor tu esposa está en, tu en su trabajo, tus hijos en la escuela. Entonces, cada quien debe de valerse por sí mismo. Y los que no se pueden valer por sí mismo, como los estudiantes, como los niños en las primarias, en la secundaria, etcétera, pues ellos tendrán que eh, recibir las instrucciones apropiadas de parte de sus maestros y directores. Entonces, si es una tarea un poco complicada, pero no, no imposible.
0: Y, y, y desde, bueno, ya hablaste de, de, del programa de protección civil este de tu, desde tu casa, pero ¿qué más, qué, más puedo, ¿qué más puedo yo hacer en mi hogar?
1: Bueno, primero poner seguro mi hogar, ¿no? Entonces evitar eh, eh, prácticas de riesgo o situaciones que puedan ser riesgosas. Eh, los muebles los puedo fijar a la, a la pared, eh, mantener en buenas condiciones mi instalación eléctrica, la instalación de gas, hacer prácticas, hacer simulacros para salir. Es muy apropiado que tenga siempre marcado dónde es el, el corte de la energía eléctrica, cómo apagarla o cerrar la, la, el gas. Eh, todos tus documentos es eh, apropiado tenerlos en un solo lugar, en una carpeta, en un, en un folder, en un portafolio que lo tomes y te lo lleves porque es muy costoso este también o, o a veces muy, muy difícil volverlos a conseguir y que todos sepan qué tienen que hacer. Eh, si tienes mascotas hay que cuidarlas porque como se espantan pueden salir corriendo y no volverlas a ver o las pueden atropellar. Eh, si alguien toma medicamentos hay que tener siempre a la mano eh, para alguna enfermedad de crónica este para que eh, no pierdan su, su tratamiento, eh, etcétera no Entonces siempre estar eh, listos por si nos dan la instrucción o vemos la necesidad de salir de nuestra casa. Apagamos la energía eléctrica, cerramos la llave de gas, cerramos muy bien la casa porque pues también siempre sí, hay sí, sí, sí. quienes aprovechan. Eh, y salimos no eh, si estás un poquito más preparado pues tendrás algún alimento, agua que llevar contigo y también alimento para tu mascota si la tienes, eres responsable ¿no? también
0: claro, claro. y
1: este, seguir instrucciones, siempre seguir instrucciones, estar muy al pendiente del, del, de la radio de, de, de las instrucciones que se puedan dar a través de, de la radio eh, y básicamente sería
0: eso Okay. y este quién quién este quién me puede dar la información o quién me prepara precisamente para para estar preparado
1: hay hay empresas que nos dedicamos a, a capacitar eh, y hay, hay por ley a cada lugar de trabajo las escuelas eh, en, en, los hospitales eh, los lugares donde reciben eh, masivamente a las personas deben de contar con un plan para poder responder ante una situación de estas que sepan qué es lo que se tiene que hacer ¿no? entonces número uno y eh, pues hay empresas que se dedican a dar capacitación hay este también protección civil eh, eh, también dentro de sus eh, tareas es eh, dar capacitación
0: mm. Entonces, por ejemplo, yo, yo sí estoy inquieto, de decir, híjole, este, me inquieta el tema. Ya vi cómo, cómo, cómo pasaban las cosas en Turquía. Hemos visto, yo creo, N cantidad de, de documentales en, del terremoto de la Ciudad de México del 85. Y estoy inquieto. ¿Yo puedo ir a tu empresa a que me des una consultoría?
1: Eh, sí. Si tú tienes un negocio, eh, es obligación por ley. Que, que lo lleves a cabo. Eh, te, te repito, un cine, un centro comercial, este una escuela, etcétera, una guardería, deben de hacerlo. Si tú para tu familia lo requieres, bueno, también, ¿no? Pero eh, también está protección civil. Eh, acudes con ellos y te pueden orientar, inclusive, si la zona donde vives, qué riesgos hay alrededor, qué es lo que se puede presentar, además de un sismo. Para que, bueno, estés preparado para
0: cualquier eventualidad. Ok. Y, y, por ejemplo, yo yo voy al cine y ¿cómo me doy cuenta que ellos tienen la capacitación? Eh,
1: a veces, por desgracia, hasta que sucede algo. Pero eh, eh, cuando nosotros, por ejemplo, pero estamos así como que muy traumadillos, siempre que vamos a algún lugar, siempre verificamos las condiciones de seguridad cuando veo que no has instalado extintores, que no está la señalética, etcétera, entonces ya es un lugar que no me da me confianza. da confianza, ¿no? Eh, cuando vas a un hotel y ves detectores de humo, ves que hay una red contra incendio, eh, que sí efectivamente hay extintores, luego puedes checar la etiqueta a ver si están en en, en, en carga, ¿no? Cada año se tienen que mandar a, a la recarga, entonces bueno puedes dar por hecho de que de que sí eh, conocen, ¿no? Y que están preparados, pero también es responsabilidad de uno porque cuando revisas las salidas de emergencia cuando vas a algún hotel, por ejemplo, ¿no? Y nosotros uh -huh. en, en esta zona somos muy dados a ir a Iztapa, ¿no? de vacaciones, nos claro. queda muy muy cerca, muy cómodo, y es una zona altamente sísmica. Con, entonces, no nos tomamos la molestia de ver por dónde están las salidas de emergencia, este, qué haríamos en caso de de que se presentara aquí un sismo. Eh, eh, bueno, también es parte tendría que ser compartido, no también la gente debemos de poner de nuestra parte
0: entonces, me, eh, por ejemplo en el caso de los hoteles que tú me mencionas que ellos siempre dicen no, somos hotel de este, 5 estrellas 4 estrellas, también debería haber algo que y eh, estamos este, eh, un, hospital, un, un hotel eh, seguro seguro eh, eh, ¿O como protección civil seguro? Lo, lo sí, debe de,
1: deben de contar con su programa interno de protección civil y quizás ese sería una, un argumento de venta, ¿no? Y los hospitales lo mismo. Acuérdate que existe el, el programa de hospital seguro en el cual deben de considerarse como un centro de apoyo en caso de un de una emergencia, de un desastre y que ellos nos hagan afectados. Y también el tipo de respuesta en caso de que ellos resultaran afectados. Eh, eh, todos, la verdad es que eh, todos eh, debemos de tener eh, un plan de respuesta. Eh, sobre todo, te repito, si yo recibo clientes, si recibo gente que no que no es de ahí, que no son empleados de ahí, entonces soy responsable de garantizar la integridad física de esas personas.
0: Okay. Oye, eh, bueno, tenemos otro saludo, dice Pepe Aguinaco Carreño. Este nos dice saludos, este y que nos está siguiendo a través por Facebook Live. Ah, muy Este, bueno, híjale, casi se está acabando el tiempo. Bueno, a, 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 lo, a lo que es lo me, la, la médula de esto. Eh, ¿Qué debo de hacer durante el sismo? Eh,
1: hay tres momentos siempre para una emergencia: antes, durante y después. Lo más importante es siempre estar preparados educados, prepararnos este para eh, el momento que se presente cuando se presente el sismo realmente creo que es muy difícil responder porque no es algo a lo que estamos acostumbrados a mí me ha tocado eh, por cuestiones de trabajo vivir sismos en, en Oaxaca por ejemplo y eh, pues sí me, a pesar de todo pues me destantié, eh, el chiste es que nos protejamos de objetos que puedan caer, alejarnos de las ventanas si estamos en la calle eh, tener cuidado con el, el tránsito, el, con, con el, el tráfico, que no nos bajemos al arroyo de la calle, eh, estar al pendiente de objetos, cables de energía eléctrica que puedan caer eh, y esperar a que pase el sismo. En ocasiones hasta cuesta trabajo caminar.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué debo de hacer después del, del sismo?
1: Ah, entonces aquí viene, empieza la tercera etapa, que es el después. Aquí es importante eh, no saturar las líneas de emergencia. Eh, no, no, hablar por preguntar, no eh, hay que tratar de ponernos en contacto con, con el resto de nuestra familia. Hay que verificar eh, si en, en nuestro lugar de trabajo hay o en la casa hay daño eh, para, para saber si podemos estar ahí o no. Hay que eh, checar si hay fuga de gas, por ejemplo. Si es así, desalojamos la casa de inmediato. No, no intenten bajar la luz, nada. O sea, si hay fuga de gas, salgan. Si evacuaron su casa para, o su lugar de trabajo, para poder regresar hay que verificar las condiciones eléctricas y estructurales del edificio. Una manera fácil de hacerlo es, bueno, viendo si no hay cuarteaduras o intentando abrir y cerrar las puertas. Si una puerta o una ventana que se abría y cerraba sin problema ahora se atora, quiere decir que la estructura se movió. Entonces debe ser evaluada para decidir si es factible regresar o no. Y, obviamente, pues también objetos que puedan caer, eh, 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 equipo eléctrico que, que esté dando problemas. Eh, entonces, hacer una verificación eh, antes de decidir regresar o no al hogar o al lugar de trabajo.
0: ¿Y, y yo qué, qué puedo hacer en, en, en mi casa, en mi calle, en mi colonia? ¿Qué debo de hacer?
1: Pues, mira, si ¿Cómo? estoy un poquito más preparado, puedo orientar a otras a otras personas. Eh, lo ideal es que yo, yo tuviera en, en mi casa un extintor eh, y un botiquín. Eh, y si además, pues sé primeros auxilios, a lo mejor puedo estar ayudando a alguien. Ah, bien, no. Si hay un conato de incendio, pues ya tengo también con qué eh, ayudar o inclusive hasta en mi propia casa. Pero es una parte de la cultura que todavía nos falta bastante por trabajar.
0: Okay. Y, y este, bueno… Tu empresa se dedica a, a una parte de eso. este, Pero también, ¿dónde, ¿dónde podemos aprender más? ¿Acercarme a la protección civil? ¿Me puedo acercar a ti?
1: Sí, de, de, hay muchas empresas eh, que son de manera responsable, eh, enseñan eh, estos temas, como por ejemplo, primeros auxilios. Eh, yo considero que es, es, te digo responsable porque es tan peligroso enseñar de más, que enseñar de menos en cuestión de primeros auxilios wow. eh, y que pueden enseñarnos eh, algunas cosas de protección civil o que están alrededor de esto, que nos pueden ayudar en, en un momento en alguna circunstancia eh, la Cruz Roja, no también este es otra alternativa y eh, pues obviamente la unidad municipal de protección civil
0: ok, pero si yo quisiera aprender más y, y por ejemplo eh, en tu empresa y, te, y teniendo la experiencia que tú ya teniste tuviste perdón, ¿a dónde me dirijo? a qué teléfono
1: bueno mira nosotros tenemos nuestras páginas de en redes sociales en Facebook y en Instagram aparece como Sixa, C I C A Sixa. y si ustedes este tiene un costo obviamente porque es un negocio de eso vivimos es una empresa pueden juntar a un grupo de vecinos y, y tener una plática, eh, podemos tener una plática, podemos eh, vos, enseñarles cuestiones muy básicas de primeros auxilios que también nos pueden servir, ¿no?, como la RCP o alguna otra maniobra, eh, eh, cómo usar un extintor, la medida de seguridad en tu casa,
0: eh, cosas así por el estilo, ¿no? Sí, y, y a lo mejor a lo mejor en alguna, en estas nuevas colonias que tienen clúster, a lo mejor en esa misma calle cerrada pueden organizarse. ¿no? Sí, de
1: hecho, como como parte del, de la, del permiso para poder cerrar su calle, deben de tener un plan de respuesta y de evacuación, porque ya están superitados a una sola salida.
0: Okay, este la doctora... Uh, Arisbet Rojas Hernández también uh -huh. nos sigue por Facebook Live y nos dice que le está gustando la exposición del tema. Ah, muchas gracias. Ah, ahora, este, en el caso de que yo, yo dijera bueno ya junté mi, mi grupo, este, ¿cuánto es lo mínimo que debo de, de tener? ¿Cuántas o es limitado?
1: No, no, mira, no no hay no hay un límite ni este sí cuando los grupos muy numerosos cuesta mucho trabajo. De, depende mucho del tema, puede ser una plática y pueden ser 30, 50 personas, no hay problema eh, cuando es un curso como tal, pues sí hay un máximo de 15 personas por cuestiones de, de, de aprendizaje eh, pero ya para una plática, pueden ser ahí todos los colonos, ahí nomás pones tu sonido y para que te escuchen <risa> claro, y, claro. y nosotros encantados ¿eh?
0: bueno se me olvidó mencionarles a todos los que nos están escuchando, este que tú eres autor de un libro el libro que lo traes aquí, este, no sé si lo podemos enseñar ahí en cámara para los que nos también. Bueno, está, está la vista está de la, eh, al revés, pero bueno, ah, sí, este está. es eh, bajo los escombros del, de, 1985. de 1985, que es la vivencia tuya durante el, el, el sismo, ¿no? Sí. Pero veo que traes algunos apuntes
1: ahí. Bueno, esto, estos son los apuntes que hice cuando, cuando fue la presentación. Esta es la historia desde mi perspectiva de lo que yo viví, de que habla sobre un grupo de personas eh, salmantinos eh, que formamos el Cuerpo de Rescate de Salamanca y que fuimos a ayudar en los sismos del 85. Esto eh, narra todo lo que vivimos, vienen algunas experiencias de algunos otros compañeros y habla sobre algo pues, eh, bien hecho, de un trabajo en equipo muy bien hecho y... Pues yo lo escribí, pero no es solamente pues mi historia, no es la historia de todos nosotros. ¿Hay dónde conseguirlo? Eh, fíjate que se agotaron por completo, casi luego, luego que, que lo, lo editamos. Eh, ahí se dio una circunstancia, yo quería regalarlo al municipio, pero en aquel momento, pero la administración entonces pues no, no se interesó, entonces decidimos editarlo. Y, y pedir una cuota de recuperación para, pues, para pagar la impresión, no y afortunadamente se, se acabaron muy rápido. Eh, y llevamos a cabo unas pláticas, íbamos a las escuelas y hablábamos sobre el trabajo voluntario, sobre eh, lo que es ayudar a otras personas, eh, tú sabes que hay crisis de voluntario, claro, sí, sí, sí. Y, y bueno intentamos en las escuelas preparatorias, en las universidades, eh, llevamos varias pláticas eh, a varios a varias lugares eh, con motivo del libro.
0: y okay. este, ya por último, algo que nos quieres tú compartir de lo que no te haya preguntado y quisieras compartir. Pues
1: que siempre me preguntan que si ahorita se presentara una, una emergencia como el 85, que cómo, cómo estamos, ¿no? Creo que hemos avanzado mucho, todavía nos falta bastante tramo por, por resolver. Eh, Hemos enviado ahora a Turquía un equipo de especialistas sumamente preparados eh, a, para responder, para ayudar en la emergencia eh, de, eran del ejército, de la marina y de Cruz Roja. Son un, un equipo USAR, es un equipo que se preparan, que cuesta mucho dinero prepararlos y que están disponibles en cualquier momento, el tiempo que sea necesario. Eso eso habla del nivel de, de del profesionalismo al que hemos, hemos llegado, pero Vamos a apostar por la prevención, eh, eso va a ser lo más importante. Protección Civil se creó para educar a la gente, para que todos sepamos qué hacer en un momento de una emergencia y no que nos convirtamos en números, en estadística, en alguien que debe de ser ayudado cuando se presenta un desastre.
0: Sí, siempre va a ser más fácil invertir en la prevención. prevención así Ajá, es. Okay. Y, y bueno, eso también me, me lleva también a, a, a la pregunta de ¿Por qué, no, ¿Por qué no se promueve más la prevención desde el, desde, desde el municipio, desde el estado?
1: Porque es un poco complicado, a veces no, no entendemos. Eh, de hecho, no, no siempre nos encontramos al frente de la protección civil en algunos municipios con gente que sabe de protección civil. Eh, a veces nada más es por cubrir un puesto etcétera, cuando y hasta que sucede algo es cuando lo, de, verdaderamente lo tomamos en serio eh, tenemos memoria de muy muy corto plazo eh, cuando fue el 85 pues nos dejó muy marcados y de ahí se creó la protección civil y ya después se fue bajando sucede algún otro desastre y vuelve a reactivarse, ¿no? entonces hasta que vemos que lo necesitamos es cuando realmente lo, lo queremos hacer y por citarte un, una diferencia de, de la distancia que tenemos es que en la ciudad de San Antonio, en Texas, que es una ciudad un poquito más grande en extensión y un poquito más grande en número de, de habitantes que León, Guanajuato, León tiene 11 estaciones de bomberos. La San Antonio, Texas, tiene 52. ¿Sale? El 911 en Estados Unidos, en Los Ángeles, empezó a trabajar en 1969. En México el 066 que después se hizo el 911 en Salamanca empezó a trabajar en el año 2000 entonces todavía nos tenemos falta. mucho mucho por hacer okay. bueno este algún saludo que quieras mandar pues este nada a mi esposa que es mi socia y <risa> este pues siempre andamos en todo esto y que pues nos eh, andamos por todo el estado trabajando y, y pues también nos, queremos verlo además de como un trabajo, como pues la oportunidad de, de apoyar, de crear, de, de, de poner algo ¿no? de nuestra parte, eh, a veces tenemos la oportunidad de, de ayudar a algunas instituciones, etcétera, este lo hacemos de manera pues anónima, no no, no queremos que, que se sepa, porque también tenemos esa responsabilidad moral de si si hemos tenido este conocimiento, si nos seguimos preparando y si está respaldado por una experiencia, pues es necesario compartirlo.
0: Okay. ¿Algún teléfono que alguien quería cont contactarte, ya sea para una plática de, de tu libro o, 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 o como consultor?
1: Eh, bueno, está el 464-157-0518. Ese es el de la empresa. ¿Y, y, lo, y las redes y las sociales? Redes sociales es ahí como eh, eh, Aparece como Sixa. Eh, Sí, así es. Sí, 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 sí lo podemos mostrar sí. ahí, a lo mejor en pantalla. A ver, sí, a ver si, alcanza, si sale a ver está, un poquito. Ahí dice Sixa. Ahí, bueno, ahí, ahí dice. Por eso. Ahí, sí, Bueno,
0: okay. este, pues Arturo, este, qué experiencia. Este, gracias por compartir un poquito Al y este, no me queda más que agradecerte y qué bueno que te tuviste el tiempo para para compartir con nosotros.
1: Eh, siempre procuramos. Que, eh, que tener tiempo para este tipo de, de detalles, de, de cosas. En, en, con, con, con tu programa es la segunda vez que tengo la oportunidad de participar
0: y cuando se te ofrezca, ya sabes que con mucho gusto. Bueno, pues muchas gracias este Arturo Gutiérrez Ceja. Este, y gracias a las
1: personas que nos saludaron. Ah,
0: sí, gracias a todos. Y pues muchas gracias por seguirnos y nos escuchamos en 15 días. Este fue tu programa, Consulta a tu médico.